0: Bienvenue sur l'Office, mon nom est Emmanuel, le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, l'office est pour toi. Sonia Rive est la fondatrice de l'annuaire QVT, un réseau de professionnels qui œuvre en France pour l'amélioration de la qualité de vie au travail. Dans cet épisode, Sonia nous parle des trois erreurs à éviter dans une démarche QVT, comment l'identifier, l'évaluer et surtout, comment être accompagnée. Reste connecté, je vais appeler Sonia dans un instant Hello Sonia, comment vas-tu
1: Salut Emmanuel, ça va et toi Merci pour l'invitation sur ce podcast.
0: Tu es la bienvenue, dis-moi, d'où est-ce que tu m'appelles
1: Écoute, regarde, en direct du Béarn, à Oloron-Sainte-Marie, c'est les Pyrénées-Atlantiques, donc tu vois face aux montagnes. C'est vrai que je suis dans un autre environnement que toi.
0: <rire> pour moins tu as la nature à côté de toi, en plus on est en caméra, on peut se voir, donc c'est parfait. Tout à fait. Je suis content que tu sois avec moi sur le podcast. On va parler de trois erreurs à éviter, Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire ton expérience D'où est-ce que tu viens et pourquoi tu t'es lancé dans ce ce sujet qui est euh, la QVT
1: donc moi je suis arrivée par le prisme plutôt du sport, de la santé euh, au travail. En tant qu'ancienne sportive de haut niveau, j'ai pratiqué donc la natation synchronisée pendant une dizaine d'années, l'athlétisme également, je suis très sportive et j'ai toujours eu dans mon entourage des sportifs de haut niveau en tant qu'amis, proches, mentors, c'est un milieu qui m'a toujours euh, un petit peu collé à la peau. J'ai énormément travaillé, vécu dans plusieurs pays du monde. Donc, j'ai cette casquette, on va dire, et cette vision internationale. Tu mets un petit peu tout ça dans, dans un panier, tu tournes. Et euh, bah, en fait, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions sur les valeurs du sport dans l'entreprise. Il faut savoir qu'à la base, j'ai un parcours, moi, en entreprise, dans le milieu des enquêtes, sondages. J'ai beaucoup travaillé dans les gros groupes euh, type IFOP, Ipsos, BVA. Donc j'ai un peu euh, cette curiosité euh, d'aller euh, rechercher euh, regarder au niveau des chiffres, des études, des enquêtes. En 2015, je suis rentrée vivre en France. Il faut savoir que j'ai vécu euh, au Sénégal, à Montréal, au Québec, Ça m'a beaucoup inspiré d'ailleurs euh, à Singapour, euh, en Roumanie, en Angleterre. Toutes ces expériences et toutes ces vies hein, vraiment m'ont inspiré qui ont fait que je suis rentrée en France en 2015 et j'ai monté une première entreprise en milieu du sport en entreprise parce que j'avais vraiment fait ce parallèle entre les valeurs du sport et les valeurs de l'entreprise. Et au fur et à mesure, en fait, mes clients qui me demandaient, euh, bah, bien sûr, du team building, des coachings sportifs pour leurs équipes, finalement, au fur et à mesure, m'ont demandé, bah, Sonia, peut-être qu'une prochaine fois, on pourrait faire de la sophro, du yoga, d'autres types, finalement, de prestations au-delà du sport. Et on est arrivé, en fait, à créer ensemble, avec mes clients, des semaines sur la qualité de vie au travail et en fait, ce sont mes clients eux-mêmes qui m'ont complètement mis la casquette consultante de QVT et j'ai commencé à m'intéresser au sujet beaucoup plus large de la QVT et au fur et à mesure intéressé plus aux différents modèles de management, à l'organisationnel, etc. etc. Donc, C'est grâce à mes clients euh, que je me suis intéressée à la qualité de vie au travail il y a maintenant bah, un peu plus de cinq ans, ça fait quatre ans que j'ai monté l'annuaire QVT aujourd'hui. C'est un annuaire du coup, qui regroupe des professionnels de confiance qui proposent des prestations dans la qualité de vie au travail. C'est très
0: intéressant ce que tu dis par rapport à tes expériences, à tous tes voyages. Je sais que moi, j'ai fait trois ans d'école de mode à Montréal. J'ai pu faire la différence entre la qualité de vie dans les entreprises ici et au Québec qui est totalement différente, où le management est totalement différent. de ce que tes voyages à l'étranger, par exemple au Sénégal, au Québec, ont inspiré à rentrer dans ce sujet qui est la QVT Il
1: faut savoir que le Québec, ils sont très précurseurs sur la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, moi, je me repose justement sur des travaux québécois pour parler et définir ce qu'est la qualité de vie au travail. Effectivement, cette expérience professionnelle m'a beaucoup inspiré. Tous les travaux, moi je m'inspire énormément de Lucam, d'un, d'un, d'un labo de recherche justement de psychologues de travail qui s'appelle Les Psy, qui ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'ISQVT, l'inventaire systémique de la qualité de vie au travail. Et nous, avec l'annuaire QVT, on définit la QVT basée sur ces travaux-là, parce qu'il faut savoir que la qualité de vie au travail est définie un peu… À de manière différente et c'est un vrai enjeu en fait aujourd'hui en France. Il y a eu énormément de récupération de cette définition-là. Chacun en fait crée sa propre définition et c'est ce qui pose un problème.
0: C'est vraiment l'enjeu principal aussi, c'est de définir la QVT et ça, ça va être l'erreur numéro une. Comment on peut identifier la QVT On peut parler de bien-être comme tu le disais, mais il y en a qui parlent d'autonomie, de management. Ça serait quoi la meilleure définition afin que ce soit un sujet qui soit compris de tous
1: alors, effectivement, la première erreur à éviter quand on veut se lancer dans des démarches de qualité de vie au travail, bien définir le sujet. Attention, on fait il y a des vrais amalgames qui se créent, en fait. Et notamment en France, parce que les définitions n'ont pas été vraiment claires. Comparé, par exemple, à ce qu'est euh, les RPS, risques psychosociaux, il y a des définitions très claires, définies par l'INRS, qui ont été verrouillées. Pour moi, c'est une maligne combinaison entre la santé, les conditions de travail et la performance en entreprise. Il faut pas oublier ça. Donc La confusion, justement, c'est la différence entre bien-être et QVT. Le bien-être, c'est quelque chose de très subjectif, finalement, lié à la santé. Donc, on a des démarches, hein, bien-être, mais qui vont être inclus, soit dans des démarches QVT, soit dans des démarches un peu plus de prévention de santé en entreprise. La QVT, on va être sur une notion qui doit être objective, avec des indicateurs, c'est de la perception par les individus de ce qu'ils vivent au travail. D'ailleurs, la définition nous sur laquelle on se repose parcourt huit leviers de la QVT. Pour reparler un peu de la définition de la nact et de la récupération un petit peu de cette définition qui est restée un peu poreuse finalement, il faut savoir qu'en 2013, on a eu une des premiers accords nationaux de la nact et aujourd'hui, vous le savez tous, on parle de QVCT. QVCT, c'est qualité de vie et conditions de travail. On a rajouté le C parce que justement, il y a eu énormément de récupération. QVT, on a mis dedans. On a même parlé de joie, de bonheur au travail, de tout. On a tout mis dans le QVT et il y a une mauvaise récupération, ce qui est parti sur du un peu du happy washing. Et ça, ça vient d'une mauvaise définition du terme. Aujourd'hui, on a rajouté QVCT parce que la nac a dit oh, mon Dieu, on fait tout et n'importe quoi et il y a une récupération. Il faut qu'on recentre un petit peu les choses et qu'on parle des conditions de travail. Personnellement, j'ai pas fait le switch et euh, je me fais très souvent sur les réseaux reprendre, d'ailleurs. <rire> Vous pouvez aller lire dans le blog de lannuaireqvt.com. <rire> Pourquoi lannuaireqvt n'est pas passée sur QVCT C'est parce que, justement, on se repose sur une définition canadienne dans nos travaux de base hein, et dans nos fameux huit sphères de la QVT, on en a une des huit sphères qui sont les conditions de travail. Donc, si on parle maintenant que de qualité et de vie au travail et conditions de travail, si on parle que de conditions de travail, on oublie les, autres, les sept autres sphères de la QVT. Pour moi, c'est un peu réducteur finalement de parler que de conditions de travail, donc je suis OK, en fonction de la définition qu'on utilise, de garder l'acronyme QVT et pas QVTC. Au final, on parle de la même chose, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, l'ANACT n'a pas changé sa définition depuis qu'ils ont transformé l'acronyme QVT à QVTc. Ça reste la même définition.
0: D'accord, donc il y a une réelle différence en fait entre les deux, entre la QVT et la QVTC je me souviens, en 2018, moi, j'ai, j'ai fait un accident, un accident de la route parce que j'ai eu un burn-out, j'ai eu beaucoup d'anxiété au travail et j'ai senti que je n'ai pas été écouté par mes managers. Et dans la globalité de l'environnement de l'entreprise, je pouvais voir que certains employés avaient aussi de l'anxiété, certains étaient en retard, il y avait de l'absentéisme. Les conditions de travail n'étaient pas souvent favorables pour les employés et les employeurs n'en prenaient pas souvent compte. Selon toi, quelle démarche aurait pu être mise en place pour éviter d'avoir le ressenti de ne pas être écouté, d'avoir cette anxiété et de venir en fait au travail la boule au ventre
1: Ça, c'est justement tout un travail de démarche de qualité de vie au travail. C'est bien de reparler de démarche QVT et pas juste d'action. Là, c'est encore un point à éviter dans la définition des termes, en créant par exemple une fois de temps en temps euh, des séances de yoga. ou Ça, c'est des petites actions ponctuelles. Je dis pas qu'il ne faut pas les faire parce que c'est très bien. Il faut le faire, mais que ça soit encadré et qu'il y ait un but derrière, avec des vrais objectifs. Donc, tu fais bien de parler de démarche qui se met en place dans la durée déjà. Toutes les parties prenantes de l'entreprise qui se mettent autour de la table, c'est même inscrit dans la stratégie de l'entreprise. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y avait les bons équipements pour faire ton travail Est-ce que dans ton travail, il y avait vraiment du sens Est-ce qu'il y avait un management à l'écoute, bienveillant Est-ce qu'au niveau du climat social, il y avait aussi euh, des bonnes relations de travail Est-ce que les, euh, les représentants des personnels étaient ouverts à la discussion Est-ce qu'au niveau des revenus, des avantages financiers, c'était OK C'est un tout qui permet de faire en sorte que ça crée un bon climat, on va dire, de travail, des bonnes conditions de travail et avec bah, moins d'anxiété, etc. Là, par exemple, dans ce que tu me dis, c'est il n'y avait peut-être pas forcément d'écoute, peut-être des objectifs et une pression énorme en termes de travail. Est-ce que la, la charge de travail était vraiment adaptée Est-ce qu'il y avait des ressources suffisantes Est-ce qui permet d'éviter bah, le stress, le burn-out
0: On parle énormément de, de QVT aujourd'hui, de qualité de vie et travail. On a un sentiment où… Les gens ne veulent plus vraiment soit aller au travail, se sentent mal, se sentent, comme on disait, où il y a un manque de communication. Comment on met une démarche QVT en place dans une entreprise Comment on fait pour l'évaluer
1: On ne peut pas se lancer dans une démarche QVT à l'aveugle. Une démarche QVT pour qu'elle fonctionne dans une entreprise, en numéro un, pour bien savoir d'où on part, c'est partir de l'existant, faire un petit état de lieu déjà de ce qui se passe. Souvent, on me dit « mais Sonia, ça va nous coûter trop cher de se dans des démarches QBT etc. C'est un budget énorme. » Et en fait, en pointant du doigt déjà ce qui est réellement fait déjà dans l'entreprise, en il fait, y en a qui, qui ont juste à déjà le, le voir et le nommer. Donc, faire un, un état des lieux, un diagnostic déjà de ce qui se passe, en fonction bah déjà de ce qu'on met hein, dans le panier QVT. Et là, je vous conseille de regarder ce qu'on met, nous, dans les huit piliers de la QVT. Vous verrez qu'en fait, dans toutes vos entreprises, vous en faites déjà et on peut déjà faire pas mal de choses avec l'existant. Et ça ne coûte rien. Donc, faire un état des lieux pour le DIAG, rassembler un comité de pilotage et mettre en place des indicateurs, des KPI, pour savoir ce qu'on veut évaluer dans une démarche QVT. On a aujourd'hui des outils qui sont déjà existants pour évaluer des démarches de QVT, notamment l'inventaire systémique de la QVT, là, le québécois, et c'est un outil qui est disponible. Dans l'annuaire QVT, on a le, l'outil IDTRI, c'est un outil qu'on utilise et qu'on recommande pour évaluer les démarches QVT et après, il y a plein d'entreprises qui créent leurs propres indicateurs, leurs propres tableaux de bord à différents moments dans l'année. Et en fait, ceci nous permet d'aller travailler sur les points qui ne vont pas bien et de pouvoir mettre des actions en place qui correspondent aux besoins des collaborateurs.
0: Si je comprends bien, il faut diagnostiquer partir d'un point A pour arriver à un objectif ce que j'ai envie de faire moi, par exemple, avec Snacking, c'est que je veux que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise. Je veux qu'ils viennent, qu'ils n'aient pas la boule au ventre, je veux qu'ils repartent chez eux, et qu'ils soient contents et qu'ils puissent assimiler la vie de travail et la vie personnelle, puisque c'est très important. Et aujourd'hui, tu parlais de génération, la Gen Z ou, ou la génération milléniale qui prennent le travail et prennent la vie personnelle. Pour eux, c'est exactement la même chose. Pour quelqu'un comme moi qui a une jeune entreprise ou même pour une autre personne comme l'office manager ou un autre manager, un autre responsable qui veut implanter une démarche QVT, quelles sont les questions que je pourrais être amené à me poser
1: Pourquoi tu le fais Pour savoir vraiment quels sont tes objectifs, le comment tu vas le faire, quels outils tu as besoin, quelles ressources et aussi avec qui. Là, on en vient justement à ma troisième erreur à éviter. On n'y va pas en solo, en fait, dans une démarche privée. C'est l'affaire de tous dans une entreprise. C'est l'affaire de chaque salarié au niveau individuel. C'est leur responsabilité aussi de se prendre en main. La direction ne doit pas être dans un mode paternaliste ou maternant en disant « je vais vous mettre bien dans un super cocon ». C'est l'affaire de tous, en fait. On est tous responsables aussi de son propre bien-être, de sa propre santé, de sa propre qualité de vie au sens large. D'ailleurs, juste une mini-parenthèse avant que je continue, j'ai beaucoup apprécié que tu pour les, les nouvelles générations, la vie au travail et la vie perso, au final, c'est pareil. Quand j'entends aujourd'hui, là, dans toutes ces euh, protestations par rapport aux retraites, etc., et des fois, j'entends des interviews dire « on attend 60 et quelques années pour euh, vivre euh, », enfin non, en fait, on vit toute notre vie, en fait, on ne va pas attendre d'être à la retraite pour vivre. La vie au travail, c'est la vie, tout simplement <rire> on vit et notre vie au travail, en fait, c'est pas une vie entre parenthèses, euh, c'est la vie tout simplement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je fais un prochain événement qui s'appelle la fête de la vie au travail, mais c'est la fête de la vie quand même. <rire> et euh, je reviens du coup sur le fait que la, la qualité de vie au travail, c'est l'affaire de tous. Chacun est responsable d'une manière individuelle, mais aussi responsable du collectif. Si on veut lancer des démarches de qualité de vie au travail, il ne faut pas se dire « Ok, moi, je suis à la direction, je vais les mettre bien, c'est génial. » Non, parce que du coup, il faut éviter aussi cet effet assistana. C'est une affaire collective, la qualité de vie au travail. Donc, pour lancer réellement des démarches QVT, il faut aller chercher des alliés dans l'entreprise. Ça peut être donc une RH, un office manager, des collaborateurs. Il faut les inclure dans tout le process et créer des comités de pilotage. C'est des petits groupes de travail on Réduit certaines tâches pour leur permettre d'aller travailler en transverse sur le comité de pilotage QVT. Pas mal d'entreprises, dont Mazar, qui sont sur des postes sur du 80-20. Donc en fait, sur 80%, ils sont sur leur poste basique, mais autre pourcent du temps, il est dédié en fait à des missions transverses dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment de la gestion du temps de travail et ça en fait partie dans les démarches QVT. Donc ne pas y aller tout seul. Et souvent, en fait, on le voit chez les office managers, chez les RH, et c'est des gens très engagés en général et ils y vont, ils veulent tout faire tout seuls, ils portent tout. Mais en fait, c'est très dangereux parce qu'on risque de partir en burn-out, on risque finalement d'être hyper déçu. Donc c'est l'affaire de tous, faut impliquer et engager durablement d'autres personnes dans le groupe. Et en bonus, éviter de juste garder l'information pour soi, faut communiquer dans l'entreprise. Il faut vraiment travailler sur la com' interne pour que tous les collaborateurs se sentent inclus finalement et écoutés. Donc créer aussi des espaces d'écoute, libérer un petit peu la parole. Il faut qu'il y ait vraiment cette dynamique de fluidité dans l'information pour que tout le monde soit inclus et engagé dans ces démarches-là.
0: Ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, c'est que c'est rassembler en fait toute une communauté, toutes les personnes de l'entreprise. Une fois qu'on a parlé de la qualité de vie et de travail et que tout le monde est impliqué, chacun connaît son rôle, qu'est-ce qu'on fait on suit des dossiers Est-ce qu'on suit une mission tous ensemble Est-ce qu'on fait des points On fait des rapports Comment ça se passe
1: Déjà, quand on a notre comité de pilotage, on met en place un plan d'action. On a des actions qui sont définies. Chaque personne sait ce qu'il doit faire, ce qui doit être suivi. Donc, il y a vraiment un plan d'action avec un calendrier et on déploie intelligemment. D'une manière maîtrisée, chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Je reviens sur le côté communication et inclure tout le monde. Alors, on a des alliés, hein, on a des personnes en fait qui sont des maillons dans notre chaîne. Le comité de pilotage doit se réunir régulièrement pour faire des points, comme en fait hein, quand on fait de la gestion de projet. hein. On fait des points déréguliers, on voit où on en est. On remonte aussi le retour terrain et en fonction, après, des entreprises, en fonction de la taille, de la maturité, de la densité du plan d'action ou non, on aura des points différents à, à, à différents moments. Mais le but, c'est quand même de garder effectivement cette symbiose dans la durée. On peut commencer déjà, et ça, ça a été fait dans des énormes. J'appelle ça les paquebots. Là, je pense au ministère des Armées, qui ont quand même sont des milliers, hein, dans... et qui ont en fait réussi à nommer des responsables QVT, plein d'antennes, et ils ont rédigé. Ils ont commencé par rédiger une charte, et la charte est partagée par tout le monde. Donc, Là, ça rassemble et c'est un document finalement sur lequel ils vont s'appuyer. Il y a une charte pour les managers, il y a une charte pour les collaborateurs, il y a des chartes en fait qui sont partagées et ça, je pense que c'est un document qui est hyper important pour pouvoir commencer et euh, insuffler une euh, culture de la qualité de vie au travail. On a des accords sur lesquels on peut travailler, c'est des documents en fait. Je dis souvent, les paroles s'envolent, les écrits restent inscrits en fait. Et ça, c'est des choses qui peuvent être rappelées souvent, envoyées en, en termes de com' poser des chartes et écrire, en fait. C'est une première chose sur laquelle on peut se réunir et se reposer, en fait, sur ça. Mmh,
0: c'est vrai qu'une charte, ça a l'air d'être intéressant de poser par écrit pour que tous les collaborateurs puissent savoir de quoi on parle, de qu'est-ce qui se passe. Tu parlais aussi de gestion de projet. C'est tout un projet à élaborer entre, entre toutes les équipes, que ce soit mis sur écrit, que ce soit communiqué dans l'entreprise, par mail, avec des newsletters, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise.
1: C'est un vrai engagement de l'entreprise, au-delà en fait, de, de soutenir la, la santé hein, des collaborateurs et la performance, parce qu'il ne faut pas oublier que ça permet aussi de... Enfin, la QVT, c'est un axe stratégique de performance hein, de l'entreprise. Ça évite bah, d'avoir des turnovers et des burn out Aujourd'hui, on en a beaucoup qui l'utilisent pour la marque employeur et qui, permettent, qui leur permettent en fait, de redorer un petit peu leur image parce qu'ils le font pour de vrai. Par contre, ça ne marche que quand on le fait pour de vrai. <rire> Sinon, ça craque à un moment donné. Des paillettes et du maquillage, ça ne marche vraiment pas. Donc, euh, ça nous permet de travailler notre marque employeur, d'attirer des nouveaux talents et de fidéliser clairement nos, nos collaborateurs.
0: Wow Merci beaucoup, Sonia, en tout cas pour tous les points que tu as abordés dans cet épisode aujourd'hui. J'avais une dernière question pour toi. Quel est le conseil principal que tu pourras donner à un office manager aujourd'hui qui écoute le podcast, qui veut implanter une démarche QVT dans son entreprise quel est le conseil principal que tu pourras lui donner pour commencer
1: Mon conseil numéro un, c'est « n'y va pas seul ». La QET, ce n'est pas mettre en place une semaine de la qualité de vie au travail. Je dis ça parce qu'en ce moment, je reçois plein de demandes pour ça. Ce <rire> n'est pas juste ça. Ça, ça s'appelle de l'animation, de la sensibilisation et c'est très bien. La vraie démarche, il faut impliquer la direction. Donc, « n'y va pas seul ». Ce serait mon premier conseil pour les office managers.
0: En tout cas, je pense que c'est un très bon conseil et même pour tout le monde de ne pas y aller seul en général, mais toujours avoir des personnes et avoir des recommandations. Où est-ce que les auditeurs peuvent te joindre Je sais que tu as l'annuaire QVT qui est en place. Comment ils peuvent revenir vers toi pour te poser des questions
1: Moi, je peux être aussi d'une bonne écoute pour avoir des conseils. On a le site annuaireqvt.com. On a quand même pas mal de ressources en termes d'articles de blog. plein de prestataires aussi référencés de confiance qu'on retrouve dedans. Mais on est très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à suivre la page de l'annuaire QVT sur LinkedIn. Et mon profil LinkedIn est disponible. Je serai heureuse de connecter avec tout le monde.
0: Merci beaucoup, Sonia, pour cette interview et tous les éléments que tu as apportés aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée.
1: Merci, Emmanuel. Bonne journée.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui avec Sonia. Et merci beaucoup pour vos messages positifs sur les premiers épisodes. Si tu as aimé le podcast, partage-le à un ou une office manager. Et si tu as 30 secondes à m'accorder, mets-moi un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Très bonne semaine et à lundi prochain.